0: 深蓝零三最近挺火的，一来你怎么看？呃，这车火不意外啊。其实一个月前呢，我在重庆呢见到了深蓝的 CEO 邓成浩啊。当天我试了增成版，还有这个纯电版。我开完的这个感受就是，哇，我开这么多中国品牌的车、啊，虽然说现在咱们中国品牌的车进步很快，但主要是在造型设计、智能能力和这个空间配置这些方面去做了很多的优化。啊、很有竞争力，但是其实很少有自主品牌的车把这个底盘真的玩明白，把这个操控和运动性真的做得好，甚至比国际同行要好。那这个车做到了这一点，我可以负责任地说，在我开过的所有二十万以内的电动车当中，这个车是最好开的，没有之一。呃，这个车其实开起来的感觉会特别让你觉得像一个来自中国的 Model 3。我觉得它很聪明的对 Model 3的几个在中国不是那么迎合群众的这个地方呢做了修正。Model 3呢，很大胆的拿掉了仪表啊，就像我现在开这台 Model Y， 它没有仪表，我很喜欢。但是有很多人觉得这太激进了啊，不能接受啊，这样的车开起来有恐惧感。深蓝03加上了仪表，那 Model 3是一个两厢不像两厢，三厢不像三厢的非传统造型，其实很多中国人的审美当中也不太能接受。深蓝 S0 3把这点也改了，它是一个更典型的一个啊中国人眼中的轿车的造型。它还做了一个很棒的大掀背，这是最新的审美的流行。啊，当然了，大掀背也能带来很多传统三厢车无法具备的这个行李箱的空间优势。现在 S103 它提供了纯电和增程这两个不同的版本啊。有人说有氢能源，但我觉得氢能源的更多的在这个阶段只是一个形象，只是一个技术储备，我们就不聊氢氢这个版本了。有的朋友就会觉得，如果你同时提供增程和纯电，你就不是纯粹的电动车。我觉得这个观点对于绝大多数过去的产品是成立的。啊，但是实际上这个事情还是要很本质的去看这个问题。我觉得你看一个车啊，是不是好的电动车平台里做出来电动车，你关键是看它做出来的结果，也就是用户体验。你看过去的那些油电兼容平台搞出来的车呢，它有几个硬伤，比如说后排的空间是不是中间就会凸起的很多，然后比如说前面，它肯定是没有能力做一个隐藏的前备箱的。然后再比如说这个车里边，你坐进去以后，反正包括行李箱吧，包括这个底盘吧，你总觉得有些地方你就能找到一些不对劲儿，一些这个处理上你会觉得明显有强行把一个油产品改成电产品的这种影子。你去深蓝 S 幺0 3你可以试一下，你找不找到这些问题啊？如果你在这个车上感受到的各种的体验，都跟比如说那个你去特斯拉或者你去一些所谓的这种新款车电动车上去比，它不输，甚至更好。那我觉得它可多可点就不是一个问题啊。当然了，还有第四点啊，就是这个价格。呃 ，Model 三呃很多人喜欢，但价格还是有点贵。这个车大概是 Model 三打一个七折的这么一个价格水平，所以的话，对于很多用户来讲啊，他就会更容易接受。这个车在研发过程中一定是高度考虑了 Model 三的这个存在的啊，这个毋庸置疑啊。那么这个车。我当天试驾以后呢，绿的找到了两个可以挑的毛病，然后我就当场就提给了这个 CEO 的称号，啊，也都是跟我平时开特斯拉，包括开极星和大众 ID 去对比以后，我觉得呃确实存在的问题。第一个就是这个能量制动回收，特斯拉这个能量制动回收和极星的能量制动回收是我最喜欢的，他们就是做到了对于喜欢能量制动回收和单踏板的人来讲，它能够给到你这个体验，对吧？那极星比较好的地方就是，如果你真的不喜欢，你就关掉这个东西。那么你就是一个更传统的这种双踏板的这种驾驶模式，然后我觉得这个圣蓝零三会跟大众 ID 四会有些像，他们都提供了能量智能回收，但那种回收力度和体验都叫聊胜于无。我觉得呢，最好的办法就是像极星这样，极星是提供了重、轻和没有三档。那这个重呢，就特别适合像我这样的就选用单卡板模式开车的人，没有就适合传统的人。那轻的话，就是适合那种干什么事情都喜欢这个先迈一小步的人，对吧？那就能够兼顾所有人。但我认为，最起码一个没有和一个重能量智能回收这两档的设置，它实际上对用户体验来讲是非常重要的。然后第二点呢，就是这个车呢，虽然开着很舒服，但是你在呃遇到红绿灯，你要那个制动，把这个车彻底停下来的时候，你会发现。在最后的这个制动过制动过程中啊，这个车的这个前后俯仰的姿态还是有一些些的这种飘忽不定。这方面呢，跟吉星、跟特斯拉的这个调教的炉火纯青相比，就有了一定的这个差距。那考虑到深蓝 S03 是一个比较运动、年轻风格的轿车，我觉得这点上呢，咱们应该用一个更苛刻的标准去期待它啊。所以我当场就把这两个意见呢交给了这个邓工，然后相信邓工呢。会跟团队一起在后面呢，有机会去啊调整这个东西。再聊一下这个市场角度啊，那其实这个车我是非常看好的啊，因为之前就参与过一些工作，我是觉得月销过万是起步价。那最终看这个定价是多高，决定它的上限。现在最终的定价出来以后呢，比预售价低了大概一万吧，我觉得这个上限应该是两万，啊，这是我的这个看法。那有的人会说，凭什么一个深蓝这样全新的品牌啊？然后而且之前并没有太多的知名度的铺垫。啊，然后长安之前的电动车也不像比亚迪和五菱或者是未来这么有名气，但是我两个月前我就跟人讲，这个车上市是爆款。然后有一些投资人问我，哎，依然现在我们要投资经销商的这个门店，选哪些品牌？我都会建议他们去跟那个深蓝联系。但是很不幸啊，我就推荐了一个人给深蓝，结果那个深蓝说，这个首批经销商的招募都已经完成啊，暂时呢这个没有第二批的计划，得等。呃，这个车为什么会特别好卖呢？因为大家要知道。主流的这个 B 级中级轿车是一个非常大市场，一年是百万级的这个销量，啊，过去这个市场呢主要被外资品牌称霸，也就是这个大众啊、通用啊、日产啊、丰田啊这些品牌，啊，咱们中国自主品牌啊，品牌向上，产品力提升，到了中级轿车就不好使了哎，呃，紧凑级车没问题，小型车没问题，中级车不好使，尤其是中级轿车不好使，因为买中级轿车的人群总体来讲在社会上呢，它是比较稳重。然后呢，这个车的要求各方面啊，从品牌啊到技术啊，也是要求比较全面的，所以它的迁移成本其实很高。但是新能源给了大家一个非常好的台阶和理由去接纳它原来不愿意接纳的品牌，啊，这个心理门槛已经提供了。然后另一方面的话，现在你去看产品力，你说哪个国际品牌的中级燃油车能跟它比？你能比它的加速吗？你能比它的油耗吗？你能比它的这个呃续航里程吗？你能比它的这个外观的时尚感吗？你能比它空间的实用性吗？啊，你能比它这个智能车机的这个易用性吗？其实。绝大部分方面，这个车就是有优势的，所以这个车的最大对手根本就不是电车，我相信它一定是去杀向这个燃油车的腹地，啊，去取得很多的这个销量。那另一方面呢，回到电动车市场，因为电动车市场现在是新兴的，其实这个市场是残缺不全的，竞争是非常不激烈的。其实今天我朋友来问我买什么样的电动车，报一下预算，在很多的预算里，我没有好的车跟他推荐。向下呢，这个卖得很好的比亚迪的秦和这个、安安的这个 M S 是跟这个它能够接壤的。那向上的话呢？最新的特别火的这个海豹这些车啊，甚至是汉 P7 这些车，也跟它存在一定的间接的这种竞争关系。所以这个车总体来讲，我的判断就是直击，对吧？这个十八到二十万的这个燃油的这个国际品牌中级车，然后其实同时瓜分这个上下的这个电动车的市场。那比亚迪海豹为什么比深蓝零三贵三万？我非常反对一种观点，就是这个深蓝 S 幺零三出来以后，很多人就说比亚迪海豹定价定高了。我觉得这看法就是比较业余啊。比亚迪搞了十几年新能源，是不是中国新能源的这个？奠基人和这个革命者，对吧？那他十几年来，对吧？为新能源这件事情吃了多少亏啊？付出了多少这个提前的努力？花了多少研发费用？品尝了多少市场的苦果啊？到今天了，他在网上几乎是一个。啊，我在知乎和 B 站都能感受到，几乎是一个半政治正确的品牌，特别像前几年华为在手机行业的这个江湖地位。那它品牌都这么如日中天了，那它的工程师也愿意在这个车上除了后驱版，还搞上一个比较强烈的四驱版，啊，还研发一些先进技术。那你当然就要理直气壮的把价格定高了。定高价格，第一点是支撑你的研发做更多的投入，持续去技术领先。第二点，你的品牌有这么强势的耕耘，有这么强势的积累，如果你不定高价，你就是对自己品牌的辜负和浪费。这个在商业上是非常不合理的。的，那么长安深蓝这个车呢，它得务实点，因为过去长安集团毕竟在电动车上没有太大的建树，啊，主要是在比较便宜的一些经济型车上有比较还不错的表现，啊，所以在我看来呢，啊这也是为什么今天长安深蓝以一个非常务实的姿态进入到这个市场，啊，我觉得现在这个市场的状态就是跑马圈地，其实不要太去计较你圈到的是哪块地，重要的是你得有块地，因为过两年你会发现没有地可以给你圈了。你看当年的中国的燃油车为什么十多年来，对吧？我作为一个从业者，在网上天天看到网友骂中国汽车产业人不行啊，你们这帮从业者都都是吃白饭的，对吧？国际品牌的天下，这不是废话吗？燃油车市场国际品牌比中国品牌早出发至少五十年，这是有很大的这个时间差距的。你跟人家跑步跑一千米，人家早跑五百米，你能赢吗？对吧？现在电动车主要是给了大家一个机会啊，用以前我的前老板兵哥的话来讲，这不叫弯道超车，这叫换道先跑。其实中国电动车行业今天能有这个局面，主要就是中国政府、比亚迪、魏小李等等等等的这个企业多多少少呢是使用了这个换道先跑的策略。实际上在这方面，除了全球除了特斯拉之外，所有的国际厂商都比中国公司和中国政府动得要慢。跟大家说了 ，S 六零三不小心解题发挥了一下，又聊了些这个电动车整个产业的事儿和比亚迪的事儿。我们这个下回再见，这是我的新的这个栏目，我希望它的名字叫做依然五分钟。每次用五分钟左右的时间呢，跟大家聊点那个最近热门的这个事情，然后大家有什么想聊的，评论区跟我留言交流啊，帮助转发点个赞，感期不尽。